0: Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Olá, muito boa noite, ouvintes e internautas sintonizados nesse exato momento na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição ao vivo, a penúltima edição ao vivo de 2021 do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte. Até vocês, internautas, ouvintes, cinéfilos de plantão sintonizados na web rádio Censura Livre pelo Facebook ou pelo YouTube e também pelos canais, os aplicativos é, nos celulares de vocês. Programa Cinema Livre, apresentado por mim, o Ellen Tamacedo, direto aqui da minha casa, em Belém do Pará, nesse calor... Úmido da Amazônia, com a colaboração luxuosa dos meus queridos parceiros Almi César Filho e Dirley Santos, diretamente de Niterói, no Rio de Janeiro. A Almi daqui a pouco deve aparecer aí nos comentários. Aliás,. Mandem os comentários de vocês que eu quero ler aqui, ao vivo, no programa Cinema Livre. O programa que traz bastidores, curiosidades, notícias, os perfis dos astros e estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas vidas e a história do mundo do cinema. Nessa noite de sexta-feira, sextou com o Cinema Livre, de dezembro de 2021. Está acabando o ano, finalmente! Então se ajeite onde você estiver, pegue sua pipoca, que o programa Cinema Livre vai começar agora com o nosso tradicional quadro de notícias Os Curtas e as últimas notícias do mundo do cinema até vocês, hoje na companhia do querido Dirley Santos, que está sem áudio, por isso ele não vai conversar com a gente, mas ele está aqui ajudando nessa operação. Boa noite ao é Dirley. Vamos lá para o quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema. Nossa primeira notícia do quadro Curtas. É uma notícia que é, vem de uma treta né, que rolou na semana passada e que envolve representatividade, capacitismo, preconceito. Filme de Leandro Hassum na Netflix é criticado por reproduzir capacitismo e ator emite nota. Pois é, com informações do portal Em Off, trazidas pelo, pela colunista Fábia Oliveira, após duras críticas feitas pela atriz Juliana Caldas ao filme Amor Sem Medida, que é estrelado por Leandro Hassum e Juliana Paz, a assessoria do ator e humorista decidiu se posicionar. Rasum defendeu que o filme narra uma história de amor e que repudia qualquer preconceito. Para o artista, o mundo está longe de ser o ideal, mas explica que ele vem caminhando para não dar espaço para preconceito. Abre aspas, sinto muito de verdade, pois jamais quero, através dos meus filmes e arte, causar dor. Ao contrário, meu propósito sempre será divertir, entreter, pois acredito no humor agregador para a família toda. O filme conta uma história de amor, de pertencimento e de inclusão, valorizando as capacidades de seus personagens e repudiando-o. Qualquer espécie. Vivemos num mundo ainda distante do ideal, mas que vem caminhando. É, no sentido de não dar espaço a nenhum tipo de preconceito, segregação ou exclusão, fecha aspas, é o que diz a nota emitida pela assessoria do ator. As críticas da atriz Juliana Caldas são no sentido de que, abre aspas, não se sentiu representada no filme que fala sobre nanismo. Fecha aspas. E aí, é, essa notícia... e A notícia desse filme... A notícia dessa treta envolvendo a Juliana Caldas... E o Leandro Rassum... Chegou nos ouvidos do ator... Mais conhecido. Do ator, que é portador de nanismo... E é mundialmente conhecido o ator Peter de Gleige, que é conhecido no mundo todo e aqui no Brasil inclusive, muito amado pelos fãs pelo personagem Tyrion Lannister da série da HBO Game of Thrones. O Peter, ele deu uma declaração sobre essa questão específica. Ele disse que ele ficou muito curioso né, por saber que tem um filme na Netflix aqui no Brasil que fala sobre nanismo que ele entende as críticas que ele entende as críticas da Juliana Caldas, mas que ele acha é, essa situação e esse debate todo muito complexo porque envolve uma questão que eu já disse aqui na discussão sobre personagens trans sendo interpretadas por atores cis. O ator ele pode e deve, porque inclusive esse é o ofício dele, interpretar qualquer tipo de papel. Ele pode, ele tem essa prerrogativa. Então Peter fala que é um assunto delicado, complexo e que ele entende, inclusive acha que tem que ter mais espaço para atores portadores de nanismo assim como ele. É um assunto polêmico, rende muito. Nos comentários, inclusive, muita gente ficou a favor do Leandro Rassum e achou que a Juliana Calda estava reclamando à toa ou para causar. Mas eu não acho que as coisas são por aí. Então, vamos ficar atentos a mais notícias sobre isso. E nós aqui do Cinema Livre achamos... E é, inclusive, a gente tem também que também transformar o cinema livre num programa que seja inclusivo nessa, nessa discussão, no sentido de também, porque nós temos ouvintes também que são portadores de necessidades especiais, a gente tem que avançar nessa discussão, porque capacitismo não tem mais vez, não tem mais espaço nessa sociedade que a gente vive, certo? Vamos continuar aqui com as notícias do quadro curtas. Vocês, internautas e ouvintes, podem? Eu estou suando, gente, está muito calor. Mas vocês, internautas e ouvintes, podem mandar os comentários de vocês sobre essa notícia ou outras notícias que eu for apresentando aqui. A próxima notícia é também sobre o nosso audiovisual nacional. Uma boa notícia para quem é fã de animação, como eu, de séries de animação. Irmão do Jorel ganha curta inédito para estreia na HBO Max. Pois é, de acordo com o portal Terra, a HBO Max divulgou dois vídeos para anunciar que a série animada Irmão do Jorel, Sucesso Brasileiro, do Cartoon Network, será disponibilizada na plataforma de stream. Um deles é um curta com uma história completa e divertidíssima, passada na loja de discos do Reginaldo, que lembra todo o ambiente do filme Durval Discos de 2002, filmaço que a gente ainda vai falar aqui sobre ele no Cinema Livre. O Irmão do Joréu é uma criação do Juliano Henrico, que venceu um pitching promovido pelo Cartoon Network brasileiro em 2009 para a produção de novas animações nacionais. Irmão do Jorel foi lançada em setembro de 2014 como a primeira animação original do Cartoon Network feita no Brasil e na América Latina. E logo atingiu grande sucesso. Já está indo para a quarta temporada, apesar de demorar muito, não tem uma data de estreia. Deve virar filme em breve, já tem esse curta aí. E o meu filho caçula adora Irmão do Jorel. Seguindo aqui com o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, uma notícia também do audiovisual nacional preocupante e que já está ficando recorrente nesses tempos sombrios, não só para o cinema, não só para o audiovisual, mas para a cultura brasileira no geral. Medida provisória, filme de Lázaro Ramos enfrenta problemas para a estreia. Pois é, gente, com informações da coluna Splash da UOL, o filme Medida Provisória, que é o primeiro longa de ficção dirigido pelo ator Lázaro Ramos, terá a sua primeira exibição no Brasil no Festival do Rio, evento de cinema internacional na capital fluminense no próximo dia 15. Agora, de dezembro. No entanto, apesar dele, vai ter, dele ter essa primeira exibição no Festival do Rio, ainda não há uma data de lançamento em larga escala nos cinemas do país. A produção do filme informou que se trata de uma exibição pontual, já que medida provisória segue impossibilitado de ter seu lançamento no Brasil. E aí explica, abre aspas... Isso mesmo com os inúmeros recursos submetidos por suas produtoras e coprodutoras à Agência Nacional do Cinema, Ancine, para que o filme seja liberado em circuito comercial. Explicamos ainda que questões burocráticas seguem sem retorno conclusivo da agência desde novembro do ano passado, um ano antes de sua previsão inicial de estreia, que seria realizada no último mês de novembro. Explicou né, a assessoria de imprensa do filme. É, essa assessoria é da agência Trigo, Trigo Agência de Ideias, foi ela que emitiu essa nota explicando todos esses problemas burocráticos que passa o filme Medida Provisória. Ao longo de mais de um ano, a assessoria informou que foram trocados com a agência dezenas de e-mails, checados o recebimento e o andamento de protocolos, bem como foram realizadas consultas processuais. Especificamente no dia 21 de outubro, Pouco mais de um mês da previsão de estreia inicial, foi enviada uma carta com questionamento formal à Ancine, via protocolo e com cópia para os setores envolvidos nesta análise. A equipe de medida provisória segue confiante na Ancine, segundo a nota, e espera poder anunciar em breve uma data de lançamento para que todos os brasileiros possam conhecer. O longa que tem em seu elenco nomes como Seu Jorge, Thaís Araújo, Alfred Enoch, Adriana Esteves, Renata Sorrá, Mariana Xavier e Emicida, além das centenas de profissionais que trabalharam nos bastidores, sempre acreditando no cinema nacional. Baseado na obra teatral de Aldri Anunciação, o filme passou por dezenas de festivais internacionais e acumulou críticas, além de inúmeros prêmios. Mais uma obra cinematográfica do nosso cinema passando pela burocracia da Agência Nacional de Cinema, que deveria ser o espaço que fomente a produção do audiovisual brasileiro, que deveria ser o espaço que investisse e incentivasse, né, inclusive divulgasse, fizesse lançamento e acelerasse todo esse processo que envolve... Os lançamentos oficiais dos filmes, a distribuição dos filmes, parece que ela age completamente ao contrário. Age contra a produção nacional. É lamentável que a Ancine, que é uma agência tão importante, que é nossa, que é do audiovisual brasileiro, se encontre nas mãos de pessoas tão nefastas, irresponsáveis com a cultura e com o audiovisual brasileiro. Esperamos aqui que essa, que essa burocracia se resolva logo e que o filme estreie o mais rápido possível. Quem estiver no Festival de Cinema do Rio agora, no dia 15, vai ter a chance e o privilégio de conferir medida provisória que promete. A peça é maravilhosa, sucesso em Salvador, ganhou inúmeros prêmios, Audrey a Anunciação é maravilhoso e o filme promete. Direção de Lázaro Ramos. Certo? Vamos lá, seguindo aqui o nosso quadro curtas, mais uma notícia do nosso cinema nacional. O programa Cinema Livre adora falar de cinema nacional e dar boas notícias. E já que Medida Provisória está enfrentando dificuldades para ser lançado, esse filme aqui parece que finalmente vai conseguir ir para a Berlinda e estrear. Eduardo e Mônica, filme inspirado no clássico da Legião Urbana, ganha teaser. De acordo com o um portal ligado à música, o filme Eduardo e Mônica, baseado no sucesso homônimo da Legião Urbana, acaba de ganhar um novo teaser. O longa, previsto para chegar aos cinemas, finalmente uma data, 6 de janeiro de 2022. Anotem aí na agenda de vocês. Tem como protagonistas o Gabriel Leone e a Alice Braga. Conforme diz a letra da música de Renato Russo, o casal vive um romance em meio a diferenças a partir de um encontro em uma festa estranha cheia de gente esquisita. Dirigido por René Sampaio, que foi o mesmo diretor de Faroeste Caboclo, outro filme inspirado numa outra canção de grande sucesso da Legião Urbana. O filme vai contar também com Otávio Augusto, como Bira, o avô de Eduardo, Juliana Carneiro da Cunha, Lara, mãe de Mônica, Vitor Lamólia Inácio, amigo de Eduardo, Bruna Espínola, Karina, irmã da Mônica, Digam Ribeiro, Eli Ferreira, Luísa Viotti, e Ivan Mendes, amigos da Mônica... E Fabrício Boliveira, João de Santo Cristo, do filme Faroeste Caboclo, numa participação especial. Gente, eu estou muito ansiosa, meu brinco está caindo aqui. Eu estou muito ansiosa para essa estreia dia 6 de janeiro do ano que vem. Quero que chegue logo 2022 para conferir, porque não é um filme qualquer. É inspirado na música da maior banda de rock do país, Legião Urbana. E um dos maiores sucessos do maior disco vendido da Legião Urbana que é o Dois, Eduardo e Mônica é um clássico do rock nacional e é protagonizado no cinema por dois grandes atores a Alice Braga, que dispensa comentários é uma atriz internacional e o Gabriel Leone, que é um dos grandes nomes dessa nova geração de atores e fez agora recentemente o Piedade, filme do Cláudio Amaral, brilhou no filme ao lado do Cauã, em então tá tudo certo é só correr para o braço espero, né? espero que o filme não nos decepcione mas eu acho pelo que eu já vi, o teaser é muito fofo. O filme vai fazer sucesso. Vamos para a última notícia do quadro Curtas. Essa notícia dividiu opiniões desde ontem, me mandando mensagens, as pessoas perguntando o que, é que tu achas, Welita? Ah, eu acho que foi muito exagero. Eu acho que tem filmes melhores, que tem roteiros melhores. Listas sempre dão polêmicas. E essa deu muita polêmica ontem. Porque o sindicato elege o roteiro de Jordan Peele como o melhor do século 21. Roteiro de Corra, o filme de Jordan Peele, como o melhor do século 21. E aí, você concorda? Pois é, com informações do site Omelete Corra, o novo clássico do terror de Jordan Peele ainda acaba de adicionar mais uma honraria ao seu legado. Ontem, o sindicato dos roteiristas, ontem, não, dia 6. O Sindicato dos Roteiristas da América, o Writers' Guard of America, revelou uma lista com os 101 melhores roteiros do século XXI até agora. Gente, calma, porque a gente está longe de ver o fim do século XXI. Eu não sei nem se eu vou conseguir ver, muito provavelmente não. Estamos só na segunda década. Mas as listas já estão sendo feitas, porque filmes muito importantes... Nessas duas décadas do século XXI já foram exibidos, já foram produzidos. Então a galera, né, a crítica, adora fazer lista e já fizeram essa lista. Então é os 101 melhores roteiros até agora. E conforme votada pelos membros do sindicato a lista dos 101 maiores roteiros do século XXI até agora é uma celebração dos grandes escritores e roteiros dos últimos 21 anos e um estudo de como a escrita para a tela evoluiu e se diversificou desde o século XX. Isso que é o mais legal para mim. E quem disse isso foi o Aaron Mendelssohn, que é o presidente do Comitê de Publicidade e Marketing do Sindicato. A seleção abrange... Mais de 20 anos de cinema, destacando uma ampla gama de filmes aclamados e que ajudaram a definir a cultura e os roteiristas que o escreveram, de acordo com o WGA. Dentre os demais títulos, o brasileiro Cidade de Deus também foi adicionado à lista. Corra ficou em primeiro lugar, né, de acordo com com essa lista dos escritores lá da América, que são os responsáveis, é uma crítica especializada em julgar roteiros. Lembrando que Corra ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 2019, né? é, concorrendo com grandes roteiros, Jordan Peele, inclusive, foi aclamado e ganhou várias outras premiações. E é, para mim, um filme que, apesar de eu não achar que é o melhor roteiro do século XXI, é um dos grandes roteiros do século XXI. E é muito legal ele estar em primeiro lugar porque demonstra que existe exatamente esse avanço na escrita de roteiros, esse novo olhar, né? até porque a indústria cultural e a indústria cinematográfica hollywoodiana, ela observa como é que as mudanças na sociedade avançam, então corra faz parte desse Zeitgeist, desse espírito do tempo, né? Discute uma temática que tá na ordem do dia, que é o combate ao racismo, que é revelar o quão racista pode ser a sociedade num país, né, cujo esse tema é muito espinhoso, nos Estados Unidos, dentro de uma relação interracial. Então, assim, é muito original o roteiro de Corra, já li o roteiro, ele é um roteiro que tem, que usa, inclusive, o gênero do terror para discutir essa questão, que é espinhosa, que é o racismo, não apela para o drama. E é, tem momentos divertidos no filme... Apesar de que também tem pessoas que acham que o filme já entrega... Enfim, cada um com a sua opinião, com seus gostos... Eu, particularmente, gosto do Corra, gosto do roteiro... Tem plot twists, tem incidentes excitantes, que é o que a gente chama daquelas viradas, daquele evento, daquele acontecimento que faz o filme girar e mudar completamente o sentido, enfim. É, sem dúvida, um grande roteiro do século XXI, dessas últimas duas décadas, e ainda vai dar muito o que falar essa escolha, certo? Bom... Com essa notícia de corra, a gente encerra aqui o nosso primeiro bloco, o nosso quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema. Deixem os comentários de vocês sobre essas notícias, o que, que vocês acham de corra ter sido escolhido o melhor roteiro do século XXI até agora. Vamos chamar um breve intervalo para a campanha da Web Rádio Censura Livre e, na volta, a gente fala do tema da semana, que a gente vai falar de polos cinematográficos e, hoje, a gente vai falar do cinema gaúcho, Tchê. Já, já. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Você sabe por que o preço do combustível está tão alto? Bolsonaro está dizendo que a culpa é dos governadores, que não baixam o valor do ICMS... O imposto dos estados. Mas será que é isso mesmo? Sabe em quanto o ICMS subiu desde quando Bolsonaro assumiu a presidência? Nada. Já a gasolina subiu 42%, o diesel 38% e o gás de cozinha 41%. Ou seja, para a surpresa de zero pessoas, Bolsonaro está mentindo para você mais uma vez. Mas então por que os combustíveis estão tão caros? Vou dar um exemplo para você entender melhor. Como se calcula o preço de um produto, digamos um computador? A gente soma os custos de fabricação, os impostos, a margem de lucro e aí chegamos no preço de venda, certo? Agora com o petróleo, não é assim. Bolsonaro copiou a política de preços criada por Temer, que atrela o valor do petróleo ao dólar. Ou seja, não importam os custos de produção e a margem de lucro da Petrobras. O preço é decidido lá fora. É por isso que o combustível está tão caro. Você ganha em real, mas está pagando em dólar. Entendeu? Não caia em fake news.
1: Não caiam em fake news e ajudem a nossa campanha, a campanha da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora a continuar divulgando vídeos importantes, informações relevantes como essa para todos vocês, internautas e ouvintes, sintonizados na nossa programação. A nossa web rádio é uma web rádio independente voltada para as lutas da classe trabalhadora com uma programação diversificada que fala de cultura, de cinema, de economia, entrevistas, fala sobre diversidade, assuntos de interesse da nossa sociedade, além da gente ter também um pensamento político e crítico. Por isso, é muito importante que vocês que estão nos ouvindo e nos vendo pelas plataformas do YouTube e do Facebook participem da nossa campanha e eu posso ler o nome de vocês aqui ao vivo e agradecer a solidariedade e o apoio financeiro. Não esqueçam também que nós temos o nosso e-mail, quadrocinemalivre.gmail.com, para vocês, internautas e ouvintes, mandarem as sugestões de vocês. Não esqueçam também de nos seguir nas nossas redes sociais, deixarem o like de vocês e ativarem o sininho para as notificações, certo? Bom, sexta-feira... Mais um tema do Cinema Livre aqui, né? dezembro chegando. E aqui o nosso programa fala sobre diversos temas. E um dos temas que a gente começou a falar esse ano foi sobre os polos cinematográficos do audiovisual brasileiro. A gente quer fazer uma espécie de tour para vocês, internautas e ouvintes, sobre cinemas de regiões importantes do nosso país que fogem do centro-sul, do eixo né? do sudeste, mais especificamente, para mostrar a diversidade da nossa produção nacional, a diversidade do nosso cinema, como ele é rico, ele é belo e ele é bonito e tem filmes importantes justamente por conta dessa diversidade. Por isso, a gente começou aqui também a discutir e apresentar a partir de filmes com os polos cinematográficos do audiovisual brasileiro. A gente fez com Pernambuco e agora a gente vai fazer ...com o cinema gaúcho. Por quê? Porque o cinema gaúcho é um dos polos mais importantes... ...do audiovisual brasileiro. No dia 27 de março de 1909... ...foi exibido no cinema Recreio Ideal... ...na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul... ...o primeiro filme produzido naquele estado. Ranchinho do Sertão, de Eduardo Irtes... Essa projeção foi um verdadeiro marco, dando início à produção regional no país, fora dos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. É, e essa produção gaúcha ela deu início e abriu né, para uma série de produções de um cinema que, apesar de ter essa característica regional, que inclusive essa discussão do que é regional, do que é nacional, do que é universal, ela é muito peculiar, a gente não vai entrar nessa discussão agora, mas é, apesar desse cinema ter características desse Estado, é também a partir desse regional... É discutir toda essa universalidade e essa representação da identidade gaúcha, da cultura gaúcha, da identidade desse povo a partir dessas produções. Né? E como esse cinema ele foi modificando. Desde 1909, ele foi mudando, ele foi avançando. Ele, no momento inicial, era um cinema mais histórico, que fazia questão de contar, a partir das suas obras, a história do estado do Rio Grande do Sul. né Então, ele contava a história dos principais movimentos políticos, das principais revoltas e a história do próprio povo gaúcho. E depois ele vai entrando, a partir dos avanços também da sociedade, das discussões da sociedade, ele vai entrando em outros temas, temas mais sociais... E também tem todos os outros aspectos desse cinema que tem a ver com toda a ideologia que rege o audiovisual, né? o próprio cinema gaúcho né? e a própria discussão em torno dessa figura e dessa identidade gaúcha, muito ligada a tradições, inclusive é, a uma tradição de um homem gaúcho, esse homem branco, esse homem que tem a ver com uma figura masculina, né? com todos os estereótipos e depois como isso também vai modificando com, como eu disse, o avanço da sociedade e deixando um pouco essa figura de lado e essa questão mais histórica de lado para abordar outros temas e ter uma linguagem mais universal a partir inclusive de uma produção que vai ficando mais diversificada e que tem nesse diretor desse filme que a gente vai falar Agora né é a sua, o seu principal é, a sua, o seu principal é, responsável por isso né? principal, a principal a partir da produção da produtora Casa de Porto Alegre, é esse diretor que é o Jorge Furtado, do homem que copiava, que é o filme que a gente vai falar hoje, como ele também influenciou trazendo uma linguagem nova, uma linguagem que veio da publicidade, é o cinema gaúcho. E o filme que a gente vai falar, que mostra um pouco essas mudanças que eu falei para vocês, é O Homem que Copiava. O Homem que Copiava é um filme brasileiro de 2003, do gênero drama, e é o segundo longa-metragem dirigido pelo cineasta gaúcho Gaúcho, Jorge Furtado, o homem que tem né, nas suas mãos é, esse também, é, essa responsabilidade dessa mudança do cinema gaúcho e dessa forma de fazer filmes desse cinema. O homem que copiava é sensacional gente, eu adoro esse filme, ele é um filme ambientado na zona norte da cidade de Porto Alegre, ele conta a história do André, que é um jovem operador de fotocopiadoras e que precisa de 38 reais para se aproximar de sua vizinha Silvia, por quem está apaixonado. Para isso ele é ajudado pelo Cardoso, que é um empregado de uma oficina, que na verdade ele diz que ele trabalha com antiguidades, mas é uma oficina, é, e que topa ajudá-lo, né? Topa qualquer coisa por dinheiro. E também ele conta com a ajuda da Marinês, que é uma jovem que explora a sua sensualidade para ascender na vida e acaba se identificando com o Cardoso. Ele tem uma ideia de copiar notas de 50 reais com a nova máquina colorida que ganha na empresa, mas não conformado e com medo de ser descoberto, decide assaltar um carro forte, conseguindo roubar 2 milhões de reais. Logo em seguida, para sua sorte, ele ganha na loteria. André vira um milionário, conquista o coração da sua amada Silvia e juntos com Cardoso e a Marinês viajam para o Rio de Janeiro. Pronto, o filme acabou. Não. Essa só é a sinopse do filme. Porque aí a gente agora vai abordar a análise do homem que copiava e a gente vai fazer essa relação com esse próprio cinema gaúcho. Esse filme O Homem que Copiava, ele é o segundo é, longa-metragem do, do Jorge Furtado. Antes do Homem que Copiava, o Jorge Furtado fez Ouvir Dois Verões, que é um filme muito legal, jovem, né, muito bacana. E ele fez o Ilha das Flores, que é um dos curtas-metragens mais aclamados internacionalmente na produção brasileira e que muita gente conhece, principalmente quem é militante é, de tão bom que é o Ilha das Flores ganhou vários prêmios mas é com o um homem que copiava que o Jorge Furtado consegue duas façanhas na minha avaliação primeiro, ele consegue mostrar um cinema gaúcho que apesar de ter esse aspecto regional desse cinema, que se passa em Porto Alegre, onde a gente tem uma paisagem gaúcha, a gente tem uma paisagem da cidade de Porto Alegre, uma paisagem mais urbana, é, que a gente sabe que é Porto Alegre a partir do sotaque. Todas as personagens têm o sotaque gaúcho e Lázaro Ramos não é gaúcho, Pedro Cardoso não é gaúcho, é... Leandra Leal também não, Luana Piovani também não, mas eles têm esse sotaque, então a gente tem esse aspecto do regional né, ligado à identidade de Porto Alegre, mas uma Porto Alegre mais urbana, né, uma Porto Alegre mais cosmopolita. É, mas, ao mesmo tempo, ele consegue, desse aspecto regional, local, dessa paisagem gaúcha, falar da sua aldeia para uma aldeia mais global e consegue atingir o universal, essa discussão mais universal, e consegue também trazer outras características dessa identidade gaúcha, colocando, para começar, o seu protagonista sendo interpretado por um ator negro. E aí, esse, essa escolha do Lázaro Ramos como protagonista desse filme, numa época que não se discutia representatividade, é muito importante para, inclusive, mudar o foco dessa identidade de quem é esse homem gaúcho. A primeira cena do homem que copiava é o personagem do Lázaro Ramos, o André, numa fila de supermercado, pagando as suas compras, e chega num determinado momento... Que ele não tem dinheiro suficiente... Para levar todos os produtos que ele comprou. Então ele tem que optar. E aí começa o dilema dele ali. Um pequeno dilema... né? Mas que é um retrato da realidade desse personagem que é de um pequeno universo, mas que abrange um universo maior. né? E aí ele acaba tendo que optar por tirar a carne, porque ele precisa levar fósforos. Nada mais atual do que a nossa realidade hoje, onde a gente tem que escolher o que, que a gente vai levar nas compras do supermercado, porque ninguém consegue mais encher o carrinho. E a partir dessa cena, a gente vai conhecendo esse personagem, o André. Porque, inclusive, o Jorge ele usa também um elemento que é muito comum, inclusive, da publicidade, que é o recurso na narração. O André vai contando a sua história durante o filme todo. Ele vai se apresentando ao público. E ele faz isso para trazer o público como cúmplice dessa história, né? E de todo o desenrolar do drama dele. Então ele vai se apresentando, ele vai falando quem ele é, ele se apresenta como um operador de fotocopiadora, que na verdade é um ilustrador frustrado, porque não consegue vender seus desenhos, é um homem tímido, é um homem introvertido, é um homem até medroso e covarde em algumas situações, vive com a mãe dele, a mãe dele é uma senhora que quase não tem uma relação com ele no sentido de que ela fica o tempo todo presa na frente da televisão e fala toda noite o mesmo discurso para ele, boa noite meu filho, a televisão me dá um sono, vou dormir. Toda noite ela repete esse discurso para o filho. Então, também isso é uma demonstração dessa relação. Então, o André é um homem solitário que tem como a sua principal, seu principal lazer, quando ele não está trabalhando, espionar os vizinhos. E uma das pessoas que ele espiona da janela do apartamento dele, do quarto dele, é a Silvia, que é a personagem da Leandra Leal. E é por isso que ele conhece a Silvia e acaba se apaixonando por ela e começa uma jornada, né, que a gente chama de jornada de herói, é, para conquistar o coração da Silvia, né. Então, nesse aspecto, Jorge Furtado ele também rompe com essa tradição do cinema gaúcho. Primeiro, de mostrar um cinema contemporâneo, de mostrar um cinema que está dentro de um contexto real, a partir de uma figura de um homem negro, né, que difere de uma identidade gaúcha do homem branco, de uma é, fragilidade, uma personalidade que nada tem a ver com o gaúcho que a gente conhece, né? esse estereótipo do homem gaúcho, viril, macho, forte, enfim, da bombacha, né? Então, o personagem do Lázaro Ramos é completamente diferente disso. E esse é um aspecto positivo do filme também. Tem várias coisas no Homem que Copiava, que é muito legal da gente falar aqui, que tem a ver com essa nova forma do cinema gaúcho de se apresentar para o Brasil e para o mundo, né, é, o próprio, a própria relação e discussão de classes que há no filme, o André chama o patrão dele de bolha, a mulher do patrão de dona bolha, a criança de bolinha, então, assim, a gente vê como ele é um jovem trabalhador negro explorado e oprimido pelo sistema, frustrado, porque ele tem um talento como artista e não consegue desenvolver esse talento pela falta de condições, de possibilidades para isso, então, ele tem que trabalhar como operador de fotocopiadora, ele não tem sucesso com as meninas que ele tem interesse por conta disso, porque ele se sente frustrado, ele não consegue ter uma autoestima elevada para conquistar as garotas, inclusive ele fala que as gurias são muito espertas exatamente porque elas não vão querer casar nunca com o um operador de fotocopiadora. E aí, nesse universo do André, nessa jornada de herói dele, entram outros personagens muito interessantes. Além da Silvia, que eu vou falar já já, da personagem da Lenda Leal, a gente tem dois personagens que trazem esse lado cômico, mas que são muito interessantes de perceber as nuances desses personagens. O personagem do Pedro Cardoso, que é o próprio, tem a própria função cômica no filme, que é muito típico e característico do Pedro Cardoso. Inclusive, reassistindo o filme, eu vi muitas ligações do Pedro Cardoso no filme, o personagem Cardoso, que por acaso também se chama Cardoso, com o personagem que consagrou o Pedro na série de TV A Grande Família. Então, é, isso já é uma característica do ator. E ele, nesse filme, ele faz também um personagem que foge um pouco do estereótipo do homem gaúcho viril, apesar dele querer ser o garanhão, mas a gente percebe que é todo um contraste em relação à imagem que ele quer passar. Isso é muito interessante. A outra personagem é a personagem da Luana Piovani, a Marinês, a personagem da Luana Piovani tinha tudo para ser só a gostosona do filme. Mas a Luana, nesse filme, ela se destaca, primeiro porque ela não compra só a ideia da gostosona, e o texto do Jorge Furtado ajuda nesse sentido. É um ótimo roteiro o do Jorge, pelo belo texto, pelo bom texto, um texto afiado, um texto ágil, um texto que tem é, diálogos muito sagazes, e a Luana Piovani, ela deita, ela brinca com esse texto porque ela fala coisas que são engraçadas, brinca com esse estereótipo da loira gostosona, mas ela é muito esperta, muito inteligente. Inclusive, ela fala isso, né, que ela é uma mulher é, que seria muito burrice ela casar com um homem pobre, porque ela, a personagem dela é uma menina que quer casar com um homem rico e é virgem. E ela não vai dar para um homem pobre, ela vai dar para um homem rico. E ela tem muita consciência do poder que ela tem sobre os homens. Isso é muito legal de ver no filme também. E a gente tem a personagem da Leandra Leal, a Silvia, que no filme, no início, começa muito... É, é uma personagem que aparenta é, também ser tímida e introvertida, né, introspectiva, assim como o personagem do Lázaro Ramos. E no decorrer do filme, com a história se desenvolvendo... É, ela vai mostrando a verdadeira personalidade dela. E é muito legal perceber a Silvia nesse, nesse contexto como Jorge Furtado, a partir de um roteiro ágil. Se Corra foi eleito o melhor roteiro do século XXI, eu diria que é, O Homem que Copiava é um dos melhores roteiros também do século XXI nessas duas décadas. É um filme de 2003. Porque ele tem plot twists, reviravoltas, é, que você uma hora acha que é uma coisa e depois o filme muda. Ele tem um incidente excitante, que é um elemento, um recurso muito importante no roteiro. A partir da chegada da fotocopiadora colorida, as coisas mudam na vida do André. E aí a gente vai ver um outro André, e a gente vai ver como o André vai se relacionar com essas mudanças, e como essas personagens vão se relacionar com a mudança. Né? Então, é, a montagem do filme também é muito interessante, é um elemento muito interessante, foi feita por um diretor também, que é o Giba, que a gente vai falar já já dele, num dos filmes no quadro Dicas, então a montagem que acaba também misturando colagens, acaba trazendo essa questão da historiografia para dentro do filme, o Jorge Furtado faz isso de maneira muito brilhante, então, mistura colagens, animação. Quem fez a animação dos, do filme, né, o personagem do Lázaro Ramos, ele é um ilustrador e ele criou dois personagens: o Zé Caolho e a Dona, a dona Doutrina, que é a mãe dele. E aí é muito interessante ver como que. O André lida com a dor, porque ele sofreu um abandono materno a partir desse personagem que ele criou. Essa animação foi feita pelo Alan Sider, que é um grande animador né, da animação brasileira. Então, a gente tem uma montagem muito bem feita, a animação que ajuda a contar a história a partir da vida desse personagem. E a gente tem uma trilha sonora perfeita. Tem uma cena, é, especificamente no Homem que Copiava, que é quando o personagem do Lázaro Ramos descobre quem é o pai da Sílvia, que tem toda uma referência do cinema mudo. É uma cena que não tem diálogo, que é só a trilha sonora e aquela trilha dando todo o suspense e a emoção da personagem ao se deparar com o fato. É muito interessante perceber as referências do próprio cinema que o Jorge Furtado traz né, para a história, e aí essa discussão de classes permeia o filme todo, né? essa questão da exploração do trabalhador, de um jovem trabalhador, tem um momento que o André fala que ele queria ser famoso, mas ele percebeu que ele não tem mais que ser famoso, que agora ele tem que ganhar dinheiro, e o filme todo é permeado, uma boa parte do filme, por falas que falam sobre isso, sobre desistir do sonho de ser um ilustrador para ganhar dinheiro. né? Que você tem que deixar de fazer as coisas que você gosta de fazer para você fazer coisas para ganhar dinheiro, para ser rico. Então essa questão da necessidade do dinheiro que move o personagem a partir dele precisar de 38 reais para comprar um chambre que ele nem precisa do chambre. Ele fala que ele vai dar para a mãe dele, mas ele nem precisa do chambre. É, mas essa, esse motivo, esse motor de, de incentivo para ele é que faz essa jornada dele ser mais interessante e ele se envolver em todas as tensões que ele se envolve durante o filme. No elenco de O Homem que Copiava, só a Torfera, Lázaro Ramos... Esse foi o segundo filme do Lázaro, depois do Madame Satã, ele já tinha brilhado com Madame Satã, ele faz o homem que copiava e aí ele conquista toda a crítica do cinema nacional, depois desse filme ele vai para a Globo e né, acaba fazendo aquela novela Cobras e Lagartos, onde ele faz o Foguinho, que é um personagem muito semelhante ao personagem do André e faz muito sucesso, catapulta o sucesso do Lázaro Ramos. Leandra Leal, que já tinha ganhado vários prêmios no cinema e faz mais um trabalho maravilhoso. A Silvia tem umas viradas e umas sacadas e é muito legal ver como que a personagem da Leandra começa doce, né? meiga, tímida, e ela vai se revelando durante a história e mostra o um lado dela mais amargo é, num momento em que ela tem que tomar uma decisão, a decisão... Uma decisão que pode até ser contestada, questionada, mas que ela tem os motivos dela para tomar essa decisão no filme e mostra toda a frieza da personagem. É muito legal. Mostra muito talento a Leandra Leal nesse filme, que ela é né, muito talentosa, eu gosto muito dela. E é muito legal ver essa transição da personagem, do doce para a frieza, para a amargura né, e para todo o ressentimento que ela tem pelo pai dela no filme fala muito sobre essa questão dos pais, né? do abandono paterno Lázaro, o André sofreu o abandono paterno, ela tem uma relação difícil com o suposto pai dela. Além da Leandra e do Lázaro, Luana Piovani arrasou como a Marinês, como eu disse, ela mostra que ela não é só uma mulher bonita, ela é uma mulher também talentosa e é muito legal como ela brinca com isso, né? é, com essa personagem. Pedro Cardoso Júlio Andrade, né, que faz o Feitosa, o amigo traficante do André, vamos falar mais já já do Júlio Andrade, e o Carlos Cunha, que faz o Antunes, o pai da Leandra Leal. Bom, o filme teve uma recepção muito boa da crítica, né, o Roberto é, Robledo Milani, em sua crítica para o papo de cinema, que é um dos sites mais importantes, especializados em críticas de cinema, disse que esse filme é um marco porém não isento de percalços. Né? Apresenta alguns problemas. É... Na opinião dele, a narração foi meio exagerada. Eu não acho a narração exagerada. Ao contrário, eu acho que ela, inclusive, depois ela ganha um outro... É, contorno, quando passa a ser a Silvia contar a história, é um recurso, é uma escolha não era é, necessária né o público poderia saber de tudo sem precisar que o Lázaro narrasse, que a personagem narrasse mas foi uma escolha do diretor que tivesse esse recurso, na minha avaliação, para que o público participasse da história como cúmplice daquele personagem, é assim que a gente se sente no filme o Homem que Copiava ganhou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, né? o Grande Prêmio do Cinema Brasil, que agora se chama Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Em 2004, venceu nas categorias de Melhor Diretor para o Jorge Furtado, Melhor Montagem de Bacis Brasil, a gente vai falar dele já já, Melhor Filme, Melhor Roteiro Original, Melhor Ator Coadjuvante para o Pedro Cardoso e Melhor Atriz Coadjuvante para a Luana Piovani. No Festroia 2004, em Portugal, ele foi indicado ao Golfinho de Ouro. No Festival de Havana, em 2003, em Cuba, venceu na categoria de melhor ator para o Lázaro Ramos, que é maravilhoso no filme. E o troféu APCA 2003, o troféu da crítica APCA, venceu na categoria de melhor filme. O Homem que Copiava é um filme que, apesar de ser de 2003, é atualíssimo, tem muito a ver com a nossa realidade, mostra um cinema gaúcho mais maduro, é mais ligado às questões contemporâneas e às questões sociais. É uma das grandes obras do mestre do cinema gaúcho, que é o Jorge Furtado, que eu sou particularmente muito fã. E ele deixa alguns ensinamentos e algumas lições muito legais, como, por exemplo, as gurias são muito espertas, mais espertas inclusive que os guris, e a vida é mais complicada do que um quebra-cabeça. Portanto, vocês que batem com um quebra-cabeça, a vida é muito mais complicada às vezes, mais complexa do que um quebra-cabeça. Assistam O Homem que Copiava e assistam o cinema gaúcho, que é um cinema de alta qualidade. E se não fosse a pandemia e todos esses problemas que a gente está enfrentando nacionalmente com o audiovisual nacional e essa agência nacional de cinema que joga contra o próprio cinema brasileiro, com certeza a gente teria outras produções já aí despontando, mas o Cinema Gaúcho continua filmando, continua com as suas produções e a gente espera em breve aqui falar de mais outras produções desse cinema que é muito rico, muito cheio de história e muito importante para o audiovisual brasileiro, certo? Vamos chamar mais um intervalo da Web Rádio Censura Livre. Na volta tem comentários, tem agradecimentos, tem o um quadro dicas e tem o um perfil.
0: Quer pagar barato e fazer economia de verdade? No Brasil de Bolsonaro não dá, tá tudo muito caro. Confira as ofertas do dia. Tá ok? Arroz, 5 quilos, R$ 39,90. Carne, R$ 49,90 o Óleo de soja, R$ 8,99. Botijão de gás, R$ 105,90. Gasolina, R$ 6,20 o litro. Aproveite para conferir também as ofertas do Mercadinho do Guedes. Desemprego, 13 milhões de brasileiros. Privatização, tudo a preço de banana. Vacina, por enquanto é de graça, mas corre porque são poucas doses. Bom, caro. O Brasil não merece isso. Tá tudo muito caro. Tá ok.
1: Voltamos já. Vamos então para os comentários. Temos comentários de lei. De lei, gente, não está podendo falar com vocês porque ele está sem áudio. Vou aqui aproveitar, antes da gente chamar o quadro dicas, e fazer os agradecimentos de lei vai colocando os comentários aí na tela. É, a gente está na nossa campanha Web Rádio Censura Livre, como eu já falei e repito aqui, participem da nossa campanha, nos apoiem financeiramente, o projeto da Web Rádio Censura Livre, uma web rádio independente comprometida né com com é... <risos> tá é que o direita tá mandando Zap aqui para mim comprometida com a classe trabalhadora e com as lutas da classe trabalhadora, olha aí os comentários surgindo ao Miss Cesar Filho nosso colaborador e eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores desse projeto tão importante da Web Rádio agradecemos aos apoiadores Daniele Bornia, Edson Santana Frente Ampla Suburbana Gabriel Tolstói Gelta Xavier, Guilherme Portela, João Paulo Ribeiro José Eduardo Peçanha, Lohan Neves, Maria do Nascimento, Marcelo Benite, Benites, Ana Hermano, Marco Aurélio, Balsa, Sandra Vargas, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal. Almi César Filho falando, fora Mário Frias, fora Mário Frias, fora Sérgio Camargo, fora Bolsonaro, fora todos esses parasitas que estão atrapalhando a nossa cultura e o cinema nacional. Certo? É... Vamos, então, para o quadro dicas. Porque a gente está falando de cinema gaúcho, a gente está falando de um movimento muito importante que começou em 1909, que fala, é que começou mostrando uma historiografia importante do estado do Rio Grande do Sul, mostrando também questões econômicas e foi mudando a partir das mudanças da própria sociedade gaúcha e da sociedade brasileira no geral. Hoje o cinema gaúcho ele é um dos cinemas mais importantes, é, tem produções muito importantes do audiovisual, revelou cineastas, diretores e atores, né, toda uma equipe muito talentosa do audiovisual. E o nosso quadro Dicas vai refletir também sobre isso com cinco filmes para vocês, internautas e ouvintes, que querem conhecer mais do cinema gaúcho é, a partir dessas obras. Não só do Homem que Copiava, que é uma obra muito conhecida, como eu disse, fez muito sucesso nacionalmente, sucesso de crítica e público, mas também outros filmes que não chegaram a ter todo esse sucesso, mas que fazem parte da filmografia do cinema gaúcho e têm histórias importantes. Bom, o nosso primeiro filme do quadro Dicas é o filme de 1900. Só olha aqui o ano dele. 1981. É isso? 1981, o Gilles já pode colocar, é o Deu Pra Ti. Deu Pra Ti, que inclusive é uma canção famosa né, da dupla Cleito Pledi, é um filme de 1981 do Giba Assis Brasil e do Nelson Nadotti. O Giba Assis Brasil é o cara que foi responsável pela montagem do homem que copiava e que bela montagem ele fez, hein? O deu para ti, ele foi o pontapé inicial para toda uma geração de jovens talentos gaúchos, seja no cinema, seja na música, como foi é, a dupla Cleito cledi né? Cleito -Cledi, Ramil. Irmãos do Vitor Ramil, gravando essa canção que virou um dos hinos da cultura gaúcha. A efervescente cena artística do começo da década de 80 com seus grupos de teatro, bandas em formação e cineastas em aprendizado, se revelou nesse longa-metragem dirigido pelo Nelson Nadotti e pelo Giba Cis Brasil. Ele foi filmado gente, em formato Super 8, mais barato e prático do que o profissional e tradicional 25, é, 35mm. Foi também a oportunidade do jovem gaúcho se ver pela primeira vez na tela do cinema. As dúvidas e angústias adolescentes é o que permeia a história de Deus Pra Ti. As festas e os momentos de diversão, as gírias e mais precisamente os espaços que aquela juventude ocupava em Porto Alegre ou no litoral estão na telona de forma inédita até então. Quem fez a trilha sonora desse filme foi ninguém mais, ninguém menos que o Ney Lisboa, que é um dos maiores cantores gaúchos muito amado aqui em Belém, faz muito tempo que ele não vem para cá, mas sempre que ele vem, da casa lotada. E o Augusto Lix, várias músicas populares da década de 70. O filme ele conta de forma não linear os encontros e desencontros de Marcelo, que é o Pedro Santos, e as Séries, que é a Séries Vitória, em um período de 10 anos. E meio a isso, as típicas agruras adolescentes, os movimentos estudantis os sonhos e pesadelos da juventude e muito mais, ainda que pareça meio amador por conta do formato e de ser tudo muito inicial nessa fase do cinema gaúcho, para os olhos de uma plateia atual continua divertindo e trazendo questões que interessam ao jovem, seja ele gaúcho ou não. Então, Deu para Ti é o segundo filme. É o primeiro filme desse nosso quadro dicas. O segundo filme é uma animação, gente, que é muito conhecida, principalmente de quem curte quadrinhos, e eu já conhecia é, essa animação e tive a oportunidade de assistir, e é maravilhosa. Rock e Hudson, ou Hudson, é uma animação de 1994, do Otto Guerra. Bem antes do filme O Segredo de Brookback Mountain, de 2006, né, onde o Ang Lee retratou a história de amor de dois cowboys gays, já existiam dois cowboys gays que já foram estrelas de cinema no caso de uma animação gaúcha e estrelas do, dos quadrinhos também. Né. Em meio à fama que o Estado do Rio Grande do Sul, tem de homens macho, homens, né? homens machistas e grosseiros, tudo a ver com esse estereótipo que eu falei para vocês, que é meio que quebrado no cinema do Jorge Furtado. E nessa animação também surgiu esse casal um tanto atípico para os padrões. Rock e Hudson, personagens do quadrinista Adão Iturrus Itur Itur Garaí. Foi em 1994 que o Otto Guerra decidiu transformar as polêmicas tirinhas em, uma, em um média-metragem e deu no que deu, um filme de animação dinâmico, satírico e que ainda prova a capacidade do Rio Grande do Sul além da ficção, podendo muito bem realizar produções do gênero. Tanto que a produtora do diretor, do Otto Guerra, continuou surpreendendo plateias com o passar dos anos com seus trabalhos seguintes, que foi o Woodstock, Sexo, Oregon e Rock'n'Roll, também maravilhoso, de 2006, e até Que a Esbórnia Nos Separe, de 2013. São bons exemplos também de animações nesse estilo muito mais avançado dentro do cinema gaúcho. Resgatar Rocky Hudson as demais obras do Otto Guerra é essencial para lembrar que existe um caminho para animações fora do usual. Tanto no cinema gaúcho como no cinema nacional, de uma maneira geral. E é muito legal essa animação, gente. Bom, nossa terceira dica é um filme que eu não conhecia, chamado Sal de Prata. Sal de Prata é um filme de 2005 do Carlos Gebasi. O Carlos de base, ele é um dos cineastas gaúchos mais conhecidos nacionalmente, com um currículo recheado de roteiros para séries e especiais da televisão, curtas metragens e longas como Tolerância do ano de 2000 e Sal de Prata. Este último, especialmente, apesar de ter dividido a crítica na época em que ele foi lançado, é o seu melhor trabalho e consegue fazer, de acordo com o Matheus Bonet, que fez a crítica, ele consegue fazer o que poucos no sul conseguem, que é elevar a sua obra para além das terras gaúchas. Porque tem, como eu falei, essa discussão de obras mais regionais e obras mais universais. A localização é o que menos importa para a trama a ser contada. O que vemos é a morte e renascimento do cinema simbolizada na passagem para a era digital. Não à toa a ironia do título que é uma referência à substância que hoje em dia é pouco usada nos processos cinematográficos. Esta metalinguagem acontece sob os olhares da Kátia, que é a personagem da Maria Fernanda Cândido, que se sente obrigada a entrar para o mundo do cinema após a morte do namorado, o cineasta Veronese, vivido pelo Marcos Breda. Enquanto ela descobre o que acontece passo a passo no set, a personagem também passa por uma jornada do autoconhecimento. Sal de Prata pode ter suas falhas, segundo a crítica, mas é um longa acima da média e que ainda conta com a presença de Camila Pitanga numa performance arrebatadora como a atriz Cassandra. Aliás, mais uma ironia para um longa recheado de metáforas. Fiquei muito afim de assistir esse Sal de Prata depois dessa crítica. Bom, a nossa Quarta dica, é um filme que eu vi aqui em Belém, eu adoro esse filme, adorei reencontrá-lo aqui quando eu fui pesquisar mais sobre o cinema gaúcho para trazer os filmes para o quadro Dicas para vocês, Os Famosos e os Duendes da Morte, esse filme gente é muito foda, de 2009, do Esmir Filho ele é situado em Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul. É, os famosos, Os Duendes da Morte, traz no centro da sua narrativa o Menino Sem Nome. Esse é o nome do personagem, o Menino Sem Nome, vivido pelo Henrique Larré, que passa a maior parte do seu tempo na internet na tentativa de fugir da entediante vida que leva em uma cidade pequena está bem no auge da adolescência. A sua maior preocupação é descobrir como lidar... com o recente suicídio da garota que ele gostava... que é vivida pela Tuani Ergués. Baseado no livro do gaúcho Ismael Canepelli... que co-escreveu o roteiro e também atua no filme... este primeiro longa-metragem do Esmir Filho... que antes havia feito ótimos curtas... como Saliva e alguma coisa assim capita muito bem a realidade interiorana, ao mesmo tempo em que trata com sensibilidade seu protagonista e como ele se sente deslocado vivendo naquele lugar. Tudo isso num tom apropriamente melancólico, que se deve em boa parte pela ótima fotografia e ao ritmo mais calmo imposto pelo diretor. É um filme que, muitas vezes pode incomodar pela lentidão, mas ele é muito bem conduzido e coloca também o espectador dentro dessa calma que chega a ser angustiante, né? caustrofóbica é, de quem vive numa cidade pequena. E acaba conduzindo a história também com uma segurança invejável. A produção, ainda que não seja 100% gaúcha, tem no estado o seu cenário e sotaque. Motivos mais que suficientes para lhe garantir um destaque aqui no Cinema Gaúcho e também no nosso quadro Dicas, que fala sobre o Cinema Gaúcho. O último filme é um filme que foi dirigido a cinco mãos, porque são cinco maneiras de fechar os olhos. Ele é de 2013 e foi dirigido pela Amanda Kopstein, Emiliano Cunha, Felipe Matsenbargen. Gabriel Mota Ferreira e Abel Rolante. Apontado como o primeiro longa-metragem feito por estudantes universitários no Brasil, o Cinco Maneiras de Fechar os Olhos é um projeto ambicioso em vários sentidos. São cinco diretores, diversas histórias sendo contadas simultaneamente, e um anseio maior, que é o de renovar a forma como se faz e, principalmente, é, se vê o cinema produzido no Rio Grande do Sul. Lembra que eu falei das mudanças no cinema gaúcho? Esse filme, ele é um retrato disso. Esses cineastas mais jovens chegando para discutir essa linguagem cinematográfica feita no estado do Rio Grande do Sul. E aí eles é, veem o filme né, é, já no estado como uma forma também de discutir isso. Né? É, Foge, foge um pouco, né? a crítica também fala que o filme foge um pouco da proposta original, mas é, o que é mais legal é ver essa discussão a cinco mãos desses cinco diretores tentando cada um contar a sua história. Por isso, cinco maneiras de fechar os olhos. Temas como insatisfação profissional, desencontros familiares, orientações sexuais e relações de amizade e amorosas se constrói e se desfazem ao sabor do vento num retrato íntimo e acurado de uma identidade ainda em formação mais tranquila em relação a esse processo de constante mudança. Foi o que o do Milani, que foi o mesmo crítico que falou do homem que copiava, falou sobre esse filme. E esses filmes todos estão dentro de uma pesquisa que o site Papo de Cinema realizou para falar um pouco do cinema gaúcho. E aí eu trouxe um pouco dessa pesquisa aqui para vocês conhecerem a partir dessas cinco obras um pouco do cinema gaúcho e aguçar a curiosidade de vocês para conhecer mais sobre as produções e sobre os diretores e o audiovisual do cinema. O audiovisual gaúcho, né? as produções audiovisuais do cinema gaúcho. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Alguns desses filmes vocês vão achar no YouTube, está disponível lá no YouTube para vocês. Bom, para a gente finalizar o nosso programa falando de cinema gaúcho, vamos falar de um ator do cinema gaúcho, que está presente no Homem que Copiava e em outras produções do cinema gaúcho. Ele começou, inclusive no audiovisual, começou a despontar nacionalmente no audiovisual e hoje brilha na tela da Rede Globo, é um dos atores principais das séries da Rede Globo. Eu estou falando do gaúcho Júlio Andrade. Júlio Andrade, que nasceu em Porto Alegre em 8 de outubro de 1976, é um ator e também diretor brasileiro, indicado duas vezes ao Prêmio M Internacional de Melhor Ator por sua atuação na série Contra Todos. O Júlio ele começou atuando para televisão numa minissérie gaúcha chamada Luna Caliente. Em seguida, em Porto Alegre, participando de várias minisséries da RBS TV, que é a Rede Globo é, do Rio Grande do Sul, né, e faz, e tem toda uma produção local, é, ele também participou da Companhia de Teatro de Porto Alegre. Depósito de Teatro, atuando em peças como Macbeth, com direção da Patrícia Fagundes, Bailei na Curva, do Júlio Conte, o Pagador de Promessas, do Dias Gomes, Alto da Compadecida, com direção do Roberto Oliveira, e Menino Maluquinho, com direção da Adriane Motola. Em 2017, ele foi indicado ao Emmy Internacional de Melhor Ator, pelo seu papel na série Contra Todos, sendo indicado também, de novo, em 2018. O Júlio Andrade é filho do César da Silva e da Ângela Rosana Andrade da Silva, que trabalha principalmente no cinema, ele é casado, tem um filho chamado Joaquim, também é pai da Antônia, que é fruto de uma relação anterior, e ele é irmão do também ator Ravel Andrade. Mas ele ficou muito conhecido no cinema. né? Ele hoje está na televisão, mas os principais trabalhos dele, mesmo tendo feito na TV do Rio Grande do Sul, foram trabalhos que se destacaram no cinema e foi. A partir do cinema que ele foi para a tela grande. Ele fez é, Velhinhas, que é um curta-metragem, Quem, que também é outro curta-metragem, depois ele fez Tolerância, em 2000, Final, em 2001, Mopia, em 2002, O Homem que Copiava, em 2003, fazendo o Feitosa. Depois ele fez Meu Tio Matou um Cara, que é o terceiro longa-metragem do Jorge Furtado, protagonizado de novo pelo Lázaro Ramos, outro sucesso de bilheteria. Nesse filme ele faz um detetive. Sal de Prata, esse filme que eu indiquei no quadro Dicas, ele está no elenco, de 2005. Woodstock, Sexo, Orégano e Rock and Roll, ele faz a dublagem do Overall, Batismo de Sangue, é, de 2006, ele faz um delator, A Domicílio, é, Sketches, também de 2006, Cão Sem Dono, que é um filmaço, adaptado de um livro, né? o Cão Sem Dono, ele faz o Ciro, Três Fs, de 2007, Um Dia Como Hoje, de 2007, Mira, Hotel Atlântico, de 2009, Homens de Bem, de 2011, Gonzaga, de Pai para Filho, que também foi um filme que acabou virando minissérie da Rede Globo e ele faz nada mais, nada menos que o Gonzaguinha, o filho do Gonzagão, Nove Crônicas para um Coração, Aos Berros, de 2012, A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, de 2012 também, Éden, de 2013, Serra Pelada, de 2013, Não Pare na Pista, 2013, Obra, 2014, Entre Nós e Trash 2014, A Estrada, 47, Entrando numa Roubada, Reza a Lenda e Elis, em 2015, 2016 ele fez Redemoinho, aí entrou para a série Sob Pressão, em 2016, fez Maresia. Em 2017 ele fez o especial Malas Artes e o Duelo com a Morte, Paraíso Perdido de 2018, Todas as Canções de Amor, também de 2018, e Aos Olhos de Ernesto, 2020, é o último filme do ano passado ele tem várias séries e minisséries pela televisão, né? ele está na televisão fazendo uma série, né? um episódio é, começou com um episódio sobre pressão, depois sobre pressão acabou virando uma série e acabou fazendo também um especial durante a pandemia, ator de teatro e também participou de alguns clipes, alguns vídeos musicais. E tem vários prêmios e várias indicações, ele já venceu Vários prêmios de melhor ator Do teatro infantil Do cinema gaúcho Ganhou o prêmio assorianos de teatro Já ganhou um festival de gramado De melhor ator de curta-metragem Ganhou de novo Festival de gramado Melhor ator de mostra gaúcha Ganhou qualidade Brasil Ganhou melhores do ano Ganhou o prêmio quem de televisão Troféu PCA Grande prêmio do Cinema Brasileiro, por Gonzaga, de Pai para Filho, Festival do Rio, Prêmio Quem de Televisão, Quinto Festival Brasil de Cinema Internacional, ganhou o Sim Ceará, ganhou o Festival do Rio, ganhou o Prêmio M Internacional, que ele foi indicado, Melhores do Ano de Novo, Prêmio Extra de Televisão, Prêmio Contigo Online, Prêmio Platino, Prêmio... Brazilian Film Festival de Miami, Melhores do Ano, enfim, uma longa e extensa é, lista de premiações, onde ele foi indicado e também algumas ele ganhou, outras ele recebeu só as indicações. É, sem dúvida, um dos grandes atores dessa. Não vou dizer nova geração, porque o Júlio ele já está na né? Ele é da minha geração. Nasceu em 76, eu nasci em 80, mas é, sem sombra de dúvida, um dos grandes atores desses últimos, dessas últimas duas décadas né, revelado do cinema gaúcho, como eu falei, um cinema que revela e que exporta muitos talentos para a televisão, né, para outras áreas. E Júlio Andrade, com certeza, está aí nesse timaço de grandes talentos do Sul, grandes talentos do cinema gaúcho, e ando ainda na televisão, na série Sob Pressão. E espero que ele volte logo para o cinema e faça mais filmes. Ele é muito talentoso. No Homem que Copiava, ele está com um sotaque muito carregado. Esse sotaque ele já perdeu, né? ao longo do tempo vai perdendo o sotaque, até porque depois que o ator sai, seja do Rio Grande do Sul, do Ceará, ou até aqui do Pará, né, existe toda uma padronização na televisão, parece que o único sotaque permitido é o sotaque carioca, né? ninguém mais pode ter outro sotaque, então assim é até complicado para um ator de outras regiões conseguir manter o seu sotaque, são raros os atores que consegue ainda manter seus sotaques, né, sua forma de falar das suas regiões, porque quando parece que tu vai para a Globo, para a televisão, acaba padronizando e tu tendo uma, só uma única forma de falar, o que acaba perdendo um pouco também, fazendo, na minha opinião, perder um pouco a própria identidade. Mas esse foi o perfil de Júlio Andrade, e a gente, com esse perfil, encerra a edição dessa sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, do programa Cinema Livre, que falou de cinema gaúcho, do homem que copiava, de outras produções gaúchas e apresentou um pouco da história do Júlio Andrade, ator gaúcho, para vocês. Semana que vem eu volto com mais cinema. Semana que vem é o último programa de 2021. Espero todos vocês aqui com comentários, tá? Semana que vem a gente volta e a gente vai falar de coisas muito legais. Cuidem-se, usem máscara. Se não tomou vacina, vão tomar vacina. Por favor, se cuidem. E semana que vem a gente está de volta com mais Cinema Livre. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada a todos que ficaram até agora com a gente. Tchau.